0: Bueno, pues buenas noches amigos, estamos aquí en Libertarios Tóxicos, Marcelo, Pablo Sánchez y Miguel Hernández. El tema de hoy... Eh, lo hemos titulado facciones libertarias vamos a hablar un poco de de cómo vemos la división entre los libertarios primero que nada
1: creo que habría que distinguir eh, tal vez entre los, la, la división más escuchan bien escucho cosas raras en mis audífonos que tal vez la división más grande, más importante es eh, distinguir como entre la idea de libertarios de izquierda o libertarios de derecha no Porque, en primer lugar, pues ponernos en el contexto de que nosotros entraríamos dentro de los libertarios de derecha viéndolo desde cierto punto de vista. no eh, Hay que entender tal vez la historia o no sé cómo llamarle la etimología de la palabra libertarismo. Y tal vez no muchos saben que la palabra o el concepto viene en principio desde la izquierda que lo inventaron F. F. F., los bueno. socialistas, por así, por así decirlo eh, existe toda una facción que tal vez ahorita está un poco más eh, en la oscuridad que son los socialistas libertarios eh, empezó con esta idea eh, unos anarquistas eh, que se llamaban, bueno, Bakunin eh, Proudhon y hay otro pero no me acuerdo su nombre, pero son básicamente socialistas, comunistas en cierto modo Kropotkin, exacto, eh, que se asocian mucho más con la izquierda eh, en el sentido de la igualdad y todas esas madres, ¿no? Pero sí estaban totalmente en contra del Estado. El que llegó después a madrearlo todo, pues fue Marx, ¿no? Eso hay que entenderlo. Entonces, se puede incluso nosotros podríamos tomar ideas de estos pensadores, ¿no? obviamente quitándole toda la parte de que el estado es el que deba repartir la riqueza y todo esto no o sea ellos están en la igualdad pero sin que sea el estado el que la, la esté repartiendo ¿no? y bueno eh, Incluso Rothbard lo reconoce en el, en el prólogo del manifiesto libertario, si no me recuerdo, que de cierta manera nosotros les robamos la palabra libertarismo a ellos, así como sobre todo en Estados Unidos, en México no se tiene tanto esta idea, pero en Estados Unidos ya ven como los liberales son los de izquierda, no los demócratas sobre todo y en general los de izquierda. Entonces él dice, así como ellos nos robaron a nosotros la palabra liberales, pues nosotros le vamos a robar a ellos la palabra libertario, para distinguirnos de lo que ahora son los liberales, que ya es una perversión del concepto original, ¿no? Entonces, ya de ahí... Es se podría decir que somos los libertarios de derecha porque somos los libertarios del libre mercado, que tal vez sería eh, la, como la, la, el, el nombre más correcto que decir de derecha o izquierda, no que sería como los libertarios de libre mercado o los libertarios socialistas tal vez luego a partir de ahí pues hay, hay diferentes eh, factores para hacer las divisiones no tal vez la más importante pues sería entre que si los libertarios conservadores o los más progresistas o los que sin ser socialistas tenemos quizá un poco tendencias
0: más sí, a la Pablo, izquierda ¿no? Dime Pablo dime si tú a un unicornio le robas unicornio.
2: hay quien se pregunta si esta fabulosa criatura existió la leche
0: sistema que le iba a dar a su potrillo unicornio. Boy, en realidad estás robando, that escalated porque creo que si tú divides las, las ideologías como, como están en el, en, el, en el cuadro ese de Nolan, creo que el, eh, lo que es abajo a la izquierda es un, un total unicornio. O sea, son personas que están pidiendo cosas totalmente imposibles. ¿Cómo, cómo van a lograr la anarquía eh, sin propiedad privada? Simplemente es imposible. Pues sí, es una buena pregunta, ¿no?
1: Habría que clavarse un poco en sus textos a ver qué chingados proponen. Por, lo, por ejemplo, una cosa que leí, igual toman en cuenta como la idea del ostracismo, mucho. Eh, que el que no se, no se adecúa a los valores, pues será expulsado de, de su sociedad comunista, ¿no? Pero bueno, eso. es es una idea no 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 estoy diciendo darle. que, que sí, claro. con esa idea totalmente no pero eso es más pero o menos lo, lo van a
0: expulsar sí. de la propiedad privada de la propiedad comunal más bien la propiedad comunal bueno de la propiedad privada de esa comunidad supongo sí ah bueno bueno yo que bueno sé. es que pues también no hay que darlas no hay que dar las ideas así nada más también hay que esterilizarlas porque hay hay que dejarle bien claro al público que no todo en esta vida es posible todos los sabores de socialismo son imposibles sí o qué opinas Marcelo <risa> luego, luego otra cosa también el utilizar el término robar para referirse a, a que nos trajimos un término y nos me lo propio, apropiamos propio, pues, acuerdo. para empezar tendrías que dar por válido la existencia del de los del copyright y pues eso sería ah, antilibertario uh -huh.
1: así lo pone Rothbard Sí, no, claro, o sea, no, no
0: lo digo por, como por corregirte sí, sino sí, sí. para
1: atacarlos Pero a ellos creo que así lo pone tal cual él este, lo, nos También, lo expropiamos expropiese
2: sería más comunista hay un libro que se llama la propiedad es un robo que es de izquierda libertaria y que muchos lo critican porque pues mira si es un robo entonces quiere decir que era propiedad de alguien, lo cual valida la idea de la propiedad, entonces es, es muy chistoso como sus propias ideas se se contradicen entre sí y es un, es un claro ejemplo de ello pero hablando un poquito sobre faccionalismos quería dar una lista generalizada de las facciones para que la gente entienda de quiénes estamos hablando y, y dar una, un poquito de explicación generalizada también de, de, de los orígenes sí, si me permiten unos o sea dame de que tres minutos a ver ok voy a hablarlo más rápido posible. Moralmente hablando, existen diferentes teorías éticas para los propósitos de esta conversación, y más después, integremos más profundamente en ello. Existen cinco. Uh, religiosa. tiene que ver eh, Lo que diga Dios es lo correcto. Um, consecuencialista o utilitaria. Eh, lo cual quiere decir vagamente, es más complicado, pero eh, lo que beneficia a la mayoría es lo que se debe hacer. Derechos humanos o teoría kantiana. Que... En general dice que las cosas son inherentemente buenas y malas y no puedes hacer las cosas para llegar a un fin, no puedes sacrificar un, un principio para llegar a un objetivo. Tienes a egoístas racionales, lo que sea mejor para Marcelo o para el individuo en particular es lo que debe de hacer y la ética es un, de cierta manera un medio para, un, para, para perpetuar tu existencia ¿verdad? o tus, uh, tu vida en general. Y la quinta, Sócrates hablaba sobre un, los, los griegos tenían una teoría en general de, de valores, o sea que lo que está bien no necesariamente está dictado por una regla en general, pero es más lo que conforma a una ética popular. Un ejemplo puede decir que, bueno, pues la ética para Marcelo es que decir la verdad es lo correcto, o que ser valiente es lo correcto, o que ser uh, justo es correcto, y dependiendo de esa teoría de valores, verdad esa ética de valores, lo correcto puede variar. O sea, por ejemplo, digamos que tienes que elegir entre ir y, y ser un soldado en una guerra para una causa justa o no ir a la guerra y cuidar de tu mamá que está enferma o que está viejita.
0: Es que ya no haya más guerras.
2: Eh, con las dos son buenas opciones, ¿verdad? Pero la, la correcta, ¿verdad? Es la que. Andre, mejor váyase. Eh, dentro de, de la congregación de valores jerárquicos que tengas. Tu, tu sociedad. O sea, si mi sociedad es guerrera y yo soy, yo tengo el valor de, de ser guerrero, ¿verdad? O ser, uh, o, o ser corajudo, ¿verdad? Tener, tener coraje y honor. Entonces, tal vez el ir a la guerra es lo correcto, pero si mi valor es familiar, ¿verdad? Es sobre el respeto a, a, mis, a mis mayores o más, relacional, más relacionado a lo humano, a las relaciones, a las interacciones que tenemos con otras personas, a lo mejor eliges cuidar de tu de tu mamá ay hijo qué bruto eres facciones. cuáles son las facciones uh, facción uno podemos hablar sobre los objetivistas los objetivistas son libertarios que siguen las escrituras de Ayn Rand como si fuera una religión ¿verdad? Ayn Rand era atea eh, era capitalista era egoísta y intentan apegarse lo más posible a, a su retórica y dentro de, ese, de este campo hay dos facciones. Están los objetiv objetivistas abiertos y los cerrados. Los cerrados son los que no quieren lidiar con socialistas o, o gente, verdad, mocha, los que son pseudo libertarios para ellos y abiertos que son los objetivistas que están dispuestos a, pues, lidiar con otro tipo de grupos para poder... Uh, llegar a algún tipo de fin en particular. Después tienes a un grupo de libertarios cristianos. No tienen un nombre en particular que yo recuerde, pero hay ciertas instituciones que son específicamente libertario, ¿no? cristianos libertarios. No sé si los paleolibertarios caben, caben necesariamente en ello, pero pero hay instituciones o centros de investigación que son uh, católicos libertarios. Luego tienes a grupos...
1: Específicamente eso, pero los, los libertarios que son los que dicen que sirven a los valores y dicen que pues, de las eh, instituciones julio-cristianas occidentales porque de ahí nace todo el valor de libertad. Okay. Y bueno, y vale.
2: Sí.
0: Entonces, ¿Para para no te escuchas años? bien, Pablo. No sé qué pasa.
2: Sí, te escuchas muy mal, pa Pablo.
0: Bueno, y luego, Marcelo.
2: Bueno, entonces tienes a los cristianos, ¿verdad? Los cristianos que básicamente han dijo. dicen que Jesús dijo um, que debemos respetarnos entre nosotros, pero no dijo acerca sobre el rol del gobierno en, en nuestra sociedad. Y de hecho, pues el gobierno básicamente lo mata, ¿verdad? Y tiene una perspectiva en la cual ¿verdad? vive, deja vivir, en relación a la, a la perspectiva bíblica. Luego tienes a libertarios que son utilitarios. Y ellos tienen un grupo que se llama Bleeding Heart Libertarians. Y son libertarios que esencialmente están a favor de políticas públicas, de libre mercado, cuando sean óptimas, pero están a favor de violar los principios de autonomía individual cuando sea óptimo para aliviar la pobreza o para lidiar con algún tipo de problema. Por ejemplo, vamos a decir que... Vivimos en un pueblito y yo tengo mucha agua y cada quien tiene pues algo de agua, verdad, pero viene un problema y se quedan sin agua y ellos serían dispuestos a, a robarme el agua, verdad, si tengo mucha agua para darle a los demás, pero buscaría una manera de, de que pues, a través del libre mercado se pueda distribuir el agua mejor si hay una mejor alternativa, pero... Eh, fundamentalmente no les importa la autonomía individual o la propiedad privada lo que les importa es utilizar ese tipo de funciones gubernamentales, verdad, o, o construcciones sociales para maximizar la felicidad de su sociedad entonces ellos son los, los bleeding Heart Libertarians, tienen pues, su, su blog, verdad, y su grupito no sé qué tan tan populares sean y...
0: Oye Marcelo Sí. Ahí incluirías a David Friedman o no porque es anarcocapitalista.
2: Pues nos, creo que David Friedman cambió, se volvió más anarcocapitalista. Antes no era y luego se, volvió, se, se declaró anarcocapitalista. Y pues en general los anarcocapitalistas no, no lo son. Pero no, no, no son necesariamente contradictorio. Tendría que ver su posición en política pública. No sé qué información tengas tú de él.
0: Pues tengo entendido que él trata de explicar el anarcocapitalismo de manera utilitarista. Por esto lo mencionaba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, nomás para tener bien claro, ¿cómo, cómo era la primera categoría y cuál era la segunda?
2: La primera categoría son objetivistas. El objetivismo.
0: Ah, no, nomás no ideología... para saber. Perdón. Eh, ah, ok. Nomás para que re... te diga la, la categoría. Sí, nomás los no.
2: Ok, la, la, es objetivista uh -huh. y luego es objetivista abierto y objetivista cerrado.
0: Y luego utilitarista
2: y luego los no los el utilitarista es, es una teoría ética los utilitaristas libertarios se tienden a llamar bleeding heart libertarians oh, yeah. o en español sería libertarios del corazón que sangra los no, libertarios te vas a Colorado ¿Me mejor?
0: <risa> yo, sí, sí querrán decir eso
2: um, no, no, de hueso colorado es diferente. Bleeding Heart Return se uh -huh. refiere, y no estoy completamente seguro de esto, ¿verdad? Pero que, que sienten por otras personas empáticos. Ah, o sea, es, eso es a lo, lo, que, lo que quieren um, ah, empáticos. decir. Sí, que les duele el corazón cuando ven a alguien más sufrir. Ajá. Uh
0: -huh. No como los demás, que somos unos brutalistas. ¿okay? Sí,
2: no, son, somos básicamente uh -huh. sociópatas todos. <risa> Pero pues entre nosotros nos entendemos. Um, ¿Qué Más bueno, hay otros grupos, verdad, y faccionismos más pequeños, pero <risa> podríamos hablar sobre. Están rotbardianos, verdad, que pero, Rod ¿Pero Rod es una cosa, rara cosa que es que 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 son... como que es un hay un subdiviso que... de libertarios alt-right y su tirada es similar a los cristianos. En los cuales hablan sobre los fundamentos judocristianos, ¿verdad? Que. que ayudaron que a la sociedad a llegar a este tipo de ideas clásico-liberales. Tienen. Son uh, muy nacionalistas, ¿no? Tienen otra idea. y Unas ideas más. Un poco más nacionalistas. Pero. Um, no sé, la gente los hace ver como que neonazis, pero la verdad es que no son. O sea, nada más. Uh, tienen su propia tirada diferente. No. Que es, que es lo que define la alt-right, ¿verdad? Pero pero son como conservadores libertarios, una combinación de, de ese dos, dos ideologías, pero no estoy seguro precisamente cuál es su tirada. Y a veces están, se ven como con Rothbard, pero Rothbard como que pues intenta sacar adelante su, su ideología con ellos porque les ponen atención, no necesariamente que, que él sea un exponente de ellos. Pero... Pero como que se caen bien entre sí, pues digo, qué chido, ¿verdad? Eh, pero pero es su propio grupito aparte de pseudo libertario.
0: Oye, los, los objetivistas y los de alt-right, yo he escuchado unos y otros mmm, diciendo que los libertarios somos simplemente unos hippies de derecha. Sí,
2: pues mira, es complicado. Los, los de alt-right tengo poca no la información de ellos pero la vaga idea que tengo de ellos es como que los que son gente mucho más razonable de lo que los hacen hacer los hacen ver los medios y no los alt-right verdad pero los del grupo de la alt right ish libertario verdad que, que nada más los, los quieren hacer como ver como, como mediáticamente como más conservadores de lo que realmente son pero bueno, de ellos no tengo mucha información eh, de los que sí tengo son de los objetivistas y básicamente el problema ahí es que Ayn Rand vio como hippies a los libertarios porque le tomaron su ideología y e hicieron un partido alrededor de ellos o sea, el partido libertario esencialmente tomó las ideas de, de Ayn Rand e hizo un partido y ella se, se sintió mal al respecto y eh, en general ellos eran hippies o así es como yo los veía y, no, y se enojó porque, porque lo tomaron, su, su permiso, y porque no tomaron la cuestión uh, ético-filosófica detrás del movimiento y nada no más usaron la plataforma. O sea, ella deriva su plataforma política de su plataforma ética, y dentro de su plataforma ética pues también está el ateísmo. <coughs> y la facción política del partido libertario tomó la plataforma y no los fundamentos uh, ateo morales que ella tiene y sintió que era que sintió que se sintió robada básicamente y que no estaban tomando la esencia de, de o el espíritu de, de lo que era su movimiento con, con buena razón y pues sí les los, los, los trata derogativamente pero pues dentro del libertarismo es, es todo una para eso es una, una fiesta.
0: ¿Y cuál, cuál sería, que tú te hayas dado cuenta, la diferencia entre los de la Alt-Right y los del Tea Party?
2: Los Tea Party no son libertarios. Uh -huh. Los Tea Party son conservadores que de, tomaron el, la bandera de, baj, de bajos impuestos,
0: esencialmente. Pero los de la Alt-Right tampoco, um, son, tampoco son libertarios, ¿sí? ¿No es así nada más como que una parte de los de la Alt-Right?
2: Correcto, los alt-right no son libertarios. Entonces por el... Nada más hay, hay facciones del alt-right que, que, que se mueven dentro del círculo, pero no, no, no son
0: eh, explícitamente libertarios. ¿Entonces Ron Paul no estaba en el, en el Tea Party?
2: Ron Paul eh, fue utilizado por el Tea Party y viceversa como, como una alianza política pero no es. no son parte de la ideología. O sea, es un grupo cuyo un objetivo, único objetivo, ¿verdad? Generaliz aquí estoy nada más generalizando, ¿verdad? Es bajos impuestos. es Quejarse de que los impuestos son muy altos. Y maldita sea, quiero los impuestos más bajos. Ron Paul en general esa ha sido su bandera. Y fueron aliados políticos estratégicos. Pero la mayoría de los miembros del Tea Party son conservadores. No estamos solos, estamos descasos. El Partido Libertario Mexicano busca ser un frente de oposición a la escoria socialista que invade la vida política de nuestro país. Buscamos a gente como tú para formar parte de nuestra militancia y luchar por la libertad a capa y espada. Contáctanos y marche con nosotros a un mejor futuro de menos impuestos y más control sobre nuestro futuro.
0: Oye, te, te iba a comentar de, de esa última frase. Más control. ¿No, no es contrario control y libertad. Eh, no. No, que, no. Como que no, con que le pusiera la palabra control individual o algo es así, que,
2: ¿no? Sí, debo, debo buscar una manera de hacerlo más mediático, ¿verdad? Pero es. Lo saqué de una. Un estudio, ¿verdad? Una, una plataforma que tenían en, en Reino Unido, que hablaban sobre cómo es que la, la gente le gusta esa idea de, 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 de hablar sobre, tener control sobre. sobre su destino. Y eso esencialmente lo que queremos. Nada más, suena algo contradictorio con libertad, ¿verdad? Pero esencialmente lo que queremos es control sobre nuestra propiedad. O sea, lo que queremos es poder conservar los frutos de nuestro empleo, los, los frutos de nuestro trabajo y tener control sobre nuestras vidas. Se
0: pregunta que cómo contactar con el partido. Te preguntan en el chat. Cristian ah, Germán.
2: Pues me puedes mandar a mí un, un mensaje privado, puedes entrar a la página del Partido Libertario Mexicano en Facebook. Um, puede, debería tener una, una página de internet, pero Facebook o a través de mensajes sería la forma más rápida para, para contactarme a mí o al partido y tenerte una solución o un mensaje lo más rápido posible
0: se garantiza que en cuanto te contactes con Marcelo te conviertes en una persona sumamente libre exactamente bueno Pablo qué, iba, ¿qué ibas a decir ahora sí disculpa no chau, Pablo caray un no se oye
2: no no escucho bien a mí me pueden llamar peje ¿Sí? Pablo
0: pero no soy lagarto no somos hipóris a ver, pues, dinos, dinos Las, qué ibas a
1: decir.
0: No se entiende nada, Pablo. No sé qué está pasando.
2: Pablo, por lo que te, te interrumpo, pero no, no, no se escucha nada. Sí, sí,
0: sí. Bueno.
2: Si quieres, mejor escríbelo pues, y, y podemos hablar sobre tus ideas por escrito. Sería lo más eficiente
0: el segundo tema que creo que ya empezaste a hablar de ello es éticas libertarias
2: Sí. bueno estaba hablando sobre ello porque creo que es fundamental para que entiendan los faccionismos sería la forma más, no, la forma más eficiente para poder entenderlos pero es muy importante porque eh, hablamos mucho sobre temas, hablamos mucho sobre particularidades en el libertarismo y esencialmente las diferencias son fundamentalmente éticas. Mira, la, en mi corta experiencia, verdad, en, en la rama política de, de debatir, hablar con otros libertarios es 80% es nada más caer bien a la otra persona para tener una, una relación amena verdad y poder hablar coherentemente sobre política pública y el otro es entender bien cuáles son los principios éticos de la otra persona uh -huh. y normalmente la diferencia en relación a política pública es que tienes valores fundamentalmente diferentes a la otra persona y que intenta ellos eh, llevar a su expresión lógica ¿a qué me refiero? a que si tu ideología, ¿verdad? Es tal vez utilitarista, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor tú vas a estar buscando un programa de vouchers que le dé más acceso a la educación, a la gente pobre, de la manera más
0: rápida, Oye, Marcelo, pero si eres. ¿Podría ¿sí? repetir las los tipos de éticas que estás tomando en cuenta?
2: Ay, hijo, qué bruto eres. Sí,
0: claro, Miguel. Las cinco éticas. O sea, nada más los títulos. Los,
2: los títulos serían religiosa, utilitarista. Kantiana, egoísta y valores éticos. Hay otra otro nombre para ello, pero virtud, virtue ethics, ética de virtud. Entonces, son las cinco formas de ética:
0: religiosa, utilitarista, kantiana, virtuosa. ¿Y cuál es la otra?
2: Eh, religiosa, utilitarista, kantiana, egoísta y virtuosa. Técnicamente Kantiana no es el nombre correcto, ahí, ahí es... Tiene otro nombre, pero esa es la, la manera en la que más se, se conoce, creo que es Kantianismo. O sea, viene de Manuel Kant, pero Manuel Kant le dio un nombre diferente o tiene, tiene una forma más específica de llamarlo.
0: De los imperativos categóricos y del priorismo ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues que... Pero eh, no me queda claro por qué divides eh, la... la egoísta Ah, ¿la egoísta es la, es la del objetivismo? es Sí, esa es una de sus expresiones. La kantiana, pues sería la que ya mencionamos. La utilitarista también creo que ya quedó clara. Las religiones, pues es obvia. Y la de la virtud, ¿sí la, ¿sí la explicaste? ¿Del virtuosismo?
2: No, sí la, expliqué, pero no sí, la, sí la expliqué, pero no
0: hay... ¿Cuál sería el ejemplo no, más no conocido? que yo
2: sepa un grupón. no. ¿Cuál sería el ejemplo más conocido? Um, pues, como, como lo menciona vagamente Pablo, ¿verdad? Si es que está en lo correcto, los paleolibertarios, los alt-right uh, libertarios.
0: Oye, también me llama la atención. Ellos son. Que Bueno, ¿Sí? yo he escuchado en otros lados que existen los libertarios de principios. ¿No? ¿Serían ellos? Uh -huh. ¿Serían los virtuosos? Los.
2: No, yo creo que se refieren a los, a los kantianos. Uh -huh. Puedo estar mal, pero normalmente cuando hablan gente de principios hablan sobre, sobre kantianos, o sea, gente que no está dispuesta a, a, a hacer compromiso político. Ah, entonces,
0: no, de verdad que no me queda claro los virtuosismos. Ay, hijo bueno, y luego, que... ¿y qué más
2: ibas a decir? no hay un ejemplo claro para virtuosos, ¿verdad? Pero podrías eh, dar un ejemplo ficticio, ¿verdad? O sea, podría decir que de nuevo, y no sé nada de los de alt-right pero vamos, ciclos de alt-right eh, toman un valor significativo en el, el valor de la unidad familiar como tradicionalmente se entiende y no son anti-gay, nada más están a favor de, de la familia uh, tradicional ¿verdad? porque eh, Creen que ese es, ese es, son, son valores, los valores eh, masculinos y femeninos son esenciales para una vida completa, ¿verdad? Y ese es un valor X, ¿verdad? Ellos quieren, ellos dicen que el valor de tener, un, tener uh, educación sobre masculinidad y feminidad, como tradicionalmente los entendemos, es, es importante. Y pues ellos van a favorecer política pública libertaria, ¿verdad? Pero que, que mantenga esa infraestructura. Social, cultu social, cultural, ¿verdad?
0: A ver, vamos a dar otra oportunidad que Pablo hable, ¿no? Porque quiere hablar. Está levantando uh -huh. la mano. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ¿vale? pues un, muy poquito, o se muy mal. No sé, Sería mejor si contribuyes a través de, de escribir y que... Este... Como que es cosa de la conexión, Pablo. No sé qué pasó, desde hace rato lo escuchábamos bien. Trata, trata de hablar, a ver. La verdad no sé. Pues si quieres, inténtalo. A ver qué pasa. No, bueno. No, ¿sabes qué? No, porque... Sí, más o menos. Bueno, ya ni modo. Que, bueno. Rest in peace. No, bueno, lo que lleva... Ah, no, ahí está todo bien. Complementar lo que estaba diciendo, Martelo, era que... A ver, habla. Lo hable, si quieres. La diferencia entre filosofía y
1: anarquistas, ¿no? Porque todas eran facciones dentro de la política de Estados Unidos. Pero de manera más general... Pues está esa parte, ¿no? Eh, unos más estatistas, otros más anarquistas, e incluso dentro de los anarquistas y dentro de los anarquistas pues, hay diferentes enfoques. Que también ese puede ser, eh, pues sí, diferentes enfoques para diferenciar diferentes grupos. Por ejemplo, a mí una pasión, me interesa mucho
0: de de no, no se entiende de nada. Ay, a lo mejor si quitas... ¿Tienes prendido el monitor? O sea, el monitor de que tú también te escuches. Si quieres, apágalo para que tú no te escuches.
2: Pues mira, la escuela austriaca... Tengo entendido que es simplemente una perspectiva económica. Uh -huh. Obviamente tienen bases éticas, pero pueden ser... Hay personas que son minarquistas, ¿verdad? O anarquistas que tienen esa perspectiva austriaca... De cómo se maneja la economía. Uh -huh. Y en base a lo que decía Pablo un poquito anteriormente... Que se escuchó vagamente que hablabas sobre esto, también hay que hablar sobre la diferencia entre minarquistas y anarquistas, por es forma de entender a las facciones, ¿verdad? Y tenemos dos facciones grandes, los anarcocapitalistas, o gente que se aproxima más a ello, y la gente que es más minarquista. Y... Un, para dar un ejemplo concreto, verdad podríamos hablar sobre gente que quiere abolir la educación pública y tenerla completamente privada. y gente que quiere tener vouchers educativos, como los describía Milton Friedman en sus posiciones de política pública. Y eso difiere significativamente porque también hace una diferencia ética. sí En general, minarquistas no son tan acérrimos con los principios y están dispuestos a aceptar que el Estado viole alguna autonomía individual para llegar a, a un fin político y los anarquistas tienden a ser más acérrimos a los principios um, fundamentales de autonomía personal. Aunque no es necesario, ¿verdad? Hay, hay, hay gente utilitarista y gente de principios en ambos bandos, solamente que es sí. normalmente donde caben.
0: Y respecto al, a la política mexicana y a los pensadores mexicanos, algo que, la, que nuestro auditorio pudiera conocer, como por ejemplo, si hablaras de Sergio Sarmiento, Héctor Aguilar Camín, Benito Juárez, López Obrador, que según él es liberal, ¿dónde pondrías a todos esos?
2: Pues mire, no podría hablar bien sobre los primeros dos que no conozco, pero Benito Juárez y López Obrador... Claramente López Obrador no es un, no es un liberal, eh, simplemente es un socialista, ¿verdad?, que quiere verse, ¿verdad?, como, como si, si fuera tolerante, ¿verdad? Me encanta cómo cuando lo escucho hablar sobre cómo es de que no, en, en mi administración no balaseamos a periodistas, en mi administración no los callamos. Y es de que, bueno. Pero yo entiendo que pues eso es la práctica normal, ¿verdad? Así es como de que podríamos estar quemando periodistas en las calles, ¿verdad? Pero apláudenme porque no lo hacemos. Apláudenme porque les respeto a ustedes su derecho de, de hablar, ¿verdad? Como como si fuera el, el rey, ¿verdad? Como si fuera el monarca, ¿verdad? En otros sexenios deberían de ustedes agradecerme así que no los, no los mandamos a porrear así de que... Oye, pues no, estamos en el siglo XXI y pues eso no, no, no se hace. Y sí, la gente que lo hizo, pues tuvo mal, ¿verdad? Pero pero no te vamos a agradecer. Era lo mismo que se esperaba de él. Sí, digo, o sea, es. No, no es, a eso es lo que me refiero, no es de que lo mínimo. O sea, es lo estándar. O sea, lo estándar, ¿verdad? Es que uh -huh. pues, tú digas lo, tu opinión, ¿verdad? Y pues la gente pues opine lo que quiera, mientras no esté fastidiando a alguien más. No, no esperar a que te aplaudan porque no mandaste a porrear a. a a periodistas, ¿verdad? Bueno, entonces, Pero bueno,
0: entonces. Bueno, López Obrador ha descartado. De, él de, él de, simplemente es, sí. es. Es un mentiroso. No tiene nada que ver con el liberalismo. Es un conservador de lo peor. Sí, o sea, está. Porque como quiere de, conservar al PRI de los años 70's. O sea, es una cosa muy estúpida de conservar. ¿Dónde?
2: No, no, control de precios, ¿verdad? Salió con, con, con los cristianos antihomosexuales, homosexuales ¿verdad? Está. No, no, no es un liberal, ¿verdad? En, en, en el puro. Forma de la palabra en la que nosotros como libertarios no entendemos, no le importa la libertad individual. Lo que le importa, de ¿verdad?, es el bienestar comunal a expensas de la autonomía individual. Que es completamente contrario. Cuando sea beneficioso, es como utiliar, o sea, una vista eh, pues, marxista, ¿verdad? O eh, utilitarista X de, de, del, del Estado que busca respetar, entre comillas, la autonomía individual cuando. cuando maximice la felicidad de la población, verdad, pero el día de que eso cambie y sea beneficioso el nacionalizar la industria X, pues se va a nacionalizar la industria del petróleo, se va a nacionalizar la industria banquera. ¿Por qué? Porque pues, el pueblo es sabio y el pueblo debe mantenerse feliz y hay que darles pan y circo. Pero bueno, esencialmente es el PRI con.
0: Oye, nos preguntan. Si quiere, si
2: ¿Quiere hacer? Nos preguntan PR, en el por, chat
0: que a Maquio. ¿Cómo lo pondré? O sea, tendría que
2: hablar más, leer sobre Maquillo, no lo conozco bien. Pero moviendo al segundo. Uh -huh.
0: Maquio era el candidato del PAN en el año 1988 y ahorita uh -huh. murió. Es el papá de de, de los señores estos es Cloutier. Él, de hecho, él se llamaba. Ay, si se apellidaba Cloutier, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí tenía un discurso proempresarial y pero pues sí era un poco conservador, o sea, yo diría que, que sería como entre religioso, bueno, la verdad yo tampoco no, no lo conozco tanto, no pero pues era del pan, más bien, ¿dónde pondrías al pan?
2: El pan es el pre-cristiano, es esencialmente el pri cristiano no hay una diferencia significativa, las políticas públicas son las mismas y no tienen una... Oye, como que pa columna vertebral. Sí, Pablo quiere decir algo, dice que cree que la austriaca no es una facción. Es lo que mencionaba anteriormente, que la escuela austriaca no es una facción ideológica, es una escuela de economía. Pero ellos son una facción en el sentido de que hay gente que es muy pro-austriaco y hay gente que pues es a favor de monetarismo, a favor de o en contra nada más el del austriaco, ¿verdad? O sea, podrías definirlo así como gente a favor de ellos y gente en contra de ellos dentro de gente indiferente, ¿verdad? Dentro del grupo libertario, ¿verdad? O sea, no todos los libertarios son austriaco Por ejemplo, Brian Kaplan es un economista muy libertario que no es austriaco. A comparación de, por ejemplo, Milley, que es un economista que es austriaco.
0: Bueno, nos siguen dando acerca el... de Manuel J. Cloutier. Así que yo recuerde, pues Cloutier tiene los mismos defectos que ha tenido cualquier panista en, aquí en, en México por ejemplo a la hora de, de hablar de proteccionismo los panistas son muy proteccionistas ¿por qué? porque pues, surgen de los empresarios y un empresario no, no tiene los incentivos para ser libertario cuando llega a cierto, cierto tamaño si, si quieres hablar de libertad económica todos están muy de acuerdo con la libertad económica excepto cuando le toca a su sector en su sector si quieren tener tratos que los favorezcan. Manuel J, J. Cloutier pues favorecía mucho a su región y pues él podría haber sido todo lo libertario que quieras, que creo que ni siquiera conocía el término. Pero si le empezabas a tocar a sus campesinos o a su región o a las cosas que él le interesaban, pues tenía la misma reacción que podía tener cualquier panista, que es no bueno, si quiero libre mercado, menos en eso. No sé si tengas preguntas, auditorio o. ¿O qué, qué, qué más dice eh, Pablo? Dice, el pan en sus buenos momentos a lo mucho llega a liberar el clásico, dice Pablo.
2: Sí, vagamente. La verdad es que son proteccionistas. Son gente que busca su, su beneficio personal y a veces el Estado no te deja opción o, o la mejor opción es simplemente entrar dentro de la mafia. Y la verdad es que así siempre ha sido. El, el que no... En el que no se alinea se muere desde la época de Roma no existe otra otra manera, o sea, puedes intentar ser, ser ético pero eventualmente bueno, te fastidias
0: se me fue la onda Marcelo y ya desde que se nos acabó el tiempo de este tema dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify, Spotify.
2: ¿pero qué de radio, teta?
0: no es radio, es un es podcast. podcast suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify El tercer tema era leer cosas del grupo y quisiera leer algunas aportaciones que nos, que nos escribieron. Mado Dolores Hernández nos comenta en el, en el grupo. Hola, quisiera proponer algunos temas para que hablen de sus, en sus episodios. Sociedad contractual. Está cimentada en la libre participación en las relaciones contractuales entre individuos en, contra en contraste con la sociedad hegemónica que se basa en la acción violenta. Es la sociedad del mercado libre. En Murray Rothbard, el hombre de la economía del Estado, página 88. Habla de que en la sociedad contractual se hacen convenios y contratos para los intercambios libres y deben ser respetados. Habla también de que en la sociedad libre cada individuo toma la responsabilidad y el riesgo de sus emprendimientos y contratos. En cambio, en la hegemónica supuestamente delega a otros, generalmente gobiernos, dicha responsabilidad y riesgo, aunque esto es una falacia. Los gobiernos no pueden ni responden por sus errores, los individuos sí. Híjole, yo desde que leí esto se me hizo como que, pues sí, o sea, es todo libertarianismo en, en algunas palabras. Con Rothbard pasa mucho eso, que, que dice las cosas, eh, que cada, cada frase te dice, pues, un mundo. Por ejemplo, te habla de la sociedad contractual, en donde las interacciones son voluntarias hay interacciones de ganar-ganar y te puedes salir de los contratos por ejemplo el, el otro día no sé si leíste lo que escribió un libertario mexicano que bueno que se me hace que ya tampoco es libertario no sé
2: no háblame de ello
0: bueno el chiste es que, que que dice que cuando uno cuando uno ya está en edad de andar diciendo que los impuestos son robo que también estaría en edad de salirse del, del país para no. para no sufrir ese robo. Y que si estamos aquí es porque ya firmamos el contrato social de manera tácita. ¿Qué opinas de eso? Creo que
2: son mamadas, asumas que. Asume que el contrato social es verídico y la verdad es que son. Son mamadas para justificar el status quo. Es como un monarca que te diga, bueno, mira. Estás es aquí, Dios me dijo que pues, tenía que cuidarlos todos ustedes y si no les gusta, pues se pueden ir de las tierras. ¿Cómo? Sí, no, pues Dios dijo así. Es similar al contrato social. Bueno, no, la mayoría no hace lo, lo correcto. O sea, no no porque la mayoría diga que vamos a vivir en una sociedad, ¿verdad? Donde cada jueves vamos a matar a alguien para que el sol, ¿verdad? Esté feliz, sea la, el sistema correcto para estar. Y si no te gusta, te puedes ir. Pues no, ¿verdad? O sea, lo correcto es una cosa y y la, la, la realidad es una, ¿verdad? Y lo que ellos opinan es otra. Es un, es un medio para hacer menos a la gente que, que no está de acuerdo con su modelo de sociedad para, para mantenerse. Pues con ese mismo tipo de retórica, ¿verdad? Podrías justificar uh, pues porque la dictadura china, ¿verdad? O la dictadura religiosa de, del islam... En, en Medio Oriente es, bueno, pues tú ya tenías suficiente edad, si no querías que te matáramos por apostasía, no debiste haberte dado cuenta de que Dios no existe en nuestro territorio. Así que lo sentimos, pero vamos a tener que matarte.
0: Bueno, esa es una, esa es una visión, sí. digamos, desde el ateísmo. Yo tengo otra visión desde el, desde el derecho. El... En sí, en derecho, tú ves una cosa que se llama teoría de contratos, un contrato para que sea válido, para que no tenga una nulidad absoluta ni una nulidad relativa, debe cumplir con ciertos con ciertos requisitos, como por ejemplo no tener vicios de voluntad, como error, dolo o violencia. Otros requisitos son que debe de tener manera de romperse por incumplimiento. Por ejemplo, si tú vendes unos zapatos y nunca te compran, digo, nunca te pagan los zapatos, la otra persona no cumplió con su parte del contrato entonces tú deberías de tener este, manera de decir, sabes que ya rompiste el contrato ya lárgate, dame mis zapatos no me los pagaste y además págame daños y perjuicios y en cambio eh, con el supuesto contrato social nada de lo de la teoría de los contratos se cumple, no nada más es un contrato leonino, sino que tendría todos los vicios de voluntad además de que ni siquiera fue firmado eso que dicen de que tú ya lo firmaste porque tus papás lo firmaron por ti y así sus papás lo firmaron por ellos y así es, es totalmente no nada más leonino sino que carece de, de, de toda validez si lo enfrentas a la teoría de contratos normal estatista respetada por los abogados y por los gobiernos pues ni siquiera ahí resiste ni el más mínimo análisis. Pero bueno, entonces, respecto al, al comentario de Ma Dolores, este, estaba hablando de, de la sociedad contractual. En una sociedad contractual, pues, los contratos son, como dije, no pueden ser leoninos. Tienen que, tienen que, tiene que ser posible salirse del contrato, o sea, y enfrentar tus consecuencias. No, no es así como que ya nací esclavo y ya me voy a quedar esclavo toda la vida. Pues eso, eso no es no es la sociedad contractual. Eh, un, un contrato tiene que poder romperse, o sea, tiene que poder este, tener una, una cláusula de salida aunque tenga castigo. La venganza
1: nunca es buena,
0: mata el alma y la envenena. También habla de la, de la sociedad hegemónica, que esa es la que tiene su origen en el Estado. Ahí en vez de que sean los tratos de ganar-ganar, pues prácticamente son de... Perder, ganar. Ahí es donde vemos que el gobierno no tiene otra manera de relacionarse con nosotros, excepto agandallándonos. Y pues en sí, las frases pues tienen mucho, mucho que analizarles, pero no sé si tú quieras hacer algún otro comentario o ya ahí la dejamos. Sí, no quería comentar. Ya nos fuimos ¿no? otra vez del tiempo.
2: Como que la, la misma teoría se contradice y se, se auto... <risas> Se contradice, pero en, en, en diferentes niveles. A lo que voy es de que, en sentido común, ¿verdad? No podrías decir que la persona que con la que hago el contrato va a ser también el juez, ¿verdad? Con la persona que, que hago el contrato, ¿verdad? Va a determinar cómo se va a adjudicar. Y ni siquiera hay un tipo de justicia racional al respecto. Porque, por ejemplo al menos Estados Unidos, si un policía eh, ve que comete un crimen y no te defiende, él no tiene la obligación de defenderte, pero tú sí tienes la obligación de pagar impuestos. O sea, el servicio y por lo que estás pagando no no tiene una conexión directa por ley. O sea, por ley te están diciendo tú me vas a dar un producto, me vas a dar dinero y yo no te tengo que dar el servicio. Uh -huh. No tienes un derecho a ello. O sea, es un vil esclavo. Entonces, te lo están uh -huh. diciendo y no nada más te están diciendo que también te lo, lo, lo van a probar en corte o sea, no nada más es una estupidez pero es una estupidez que te vamos a llevar a corte te la vamos a explicar es como control de precios ¿no? de Venezuela es de que, sí, no tiene sentido pero vas a tener que ir a, con el juez para que te diga que esto no tiene sentido pero también se va a hacer es una tontería en, en, en sentido común, en sentido contractual es simplemente una excusa para justificar un sistema de poder y el sistema de poder idealmente debería ser voluntario, De otra manera, pues... Nada más están buscando una manera de decirle... Sí, mira, cállate, si sí vamos a hacer las cosas. Esencialmente eso lo es lo que es. Ahora, nada más quiero hacer una comparación... También con la democracia. Que es un sistema similar. En el cual en sí mismo se contradice... La democracia está basada en la idea... De que vamos a votar... Y lo que diga la mayoría... Es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es lo correcto. o es Lo más cercano a lo que podemos... Llegar ahora políticamente a poner de acuerdo... Que es lo que vamos a hacer... Pero la democracia en sí jamás ha sido votada. O sea, ¿cómo llegamos a que vamos a ser democráticos en todo el país? Bueno, pues, si hizo una votación, bueno, ¿y quién votó? No, pues una fracción ínfima de la población. Bueno, entonces no fue la mayoría. No, pero pues es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque pues nada más una minoría de una minoría decidió que íbamos a hacer eso y se le va a imponer al resto de la población. O sea, la... la el, similar al, al sistema contractual la misma lógica de, de su propio sistema se contradice y no, no llega a los estándares éticos que ella misma se pone
0: ¿me oyen? pues creo que ella ah, ahora sí te escuchamos muy
1: ah, bien yo Pablo justo cuando sí bueno está, está interesante volviendo a lo de Rothbard este, en el manifiesto libertario tiene varios capítulos sobre la sociedad Supongo que sería eso, la sociedad contractual, no recuerdo si realmente, o, o, no recuerdo ese, ese término, pero supongo que es eso de lo que hablaban. este Sí, pues habla de las corporaciones de seguridad privada, de aseguradoras, o sea, como de, de seguros privados, ¿no? De todo. Eh, y menciona él bastante sobre cómo, cómo estas compañías se relacionarían entre sí, quién establecería la culpabilidad en caso de que exista un... Un crimen, este, cómo sería así como que si, si fulano me robó a mí mi televisión, entonces yo lo demando, pero no hay una ley, eh, pues él todo es el hablar sobre el anar anarcocapitalismo, ¿no? Y justificar eso en cómo, pues tratar de responder todas las preguntas que puedan surgir sobre cómo podría funcionar el anarcocapitalismo, ¿no? Entonces, eh, él menciona como muchos eh, procesos o protocolos que podrían funcionar en esa sociedad, eh, de cómo la agencia aseguradora que yo tengo contratada se relacionaría con la agencia aseguradora del, del que perpetró el crimen y hasta qué punto podría defenderlo o establecer la culpabilidad, ¿no?
0: ¿En cuál libro es interesante,
1: era? Interesante, pero sí. ¿En cuál libro era? Eh, bueno, eso yo lo recuerdo de El manifiesto libertario. Se llama Por una nueva libertad o el manifiesto libertario. Es, es interesante, de repente parece como que llega a unos niveles así ya de exagerados, creo yo. Pero pues es como un ejercicio de pensamiento todo lo que está haciendo él, ¿no? Habla también de cortes privadas. de sí, de un montón de cosas. Agencias como de protección del ambiente. En otro, tiene otro libro de ensayos, eh, no recuerdo el nombre, estaba tratando de buscar, pero no encuentro. en donde habla, por ejemplo, de la contaminación, de, de todo tipo de derechos, del derecho de... ¿Cómo se llama? De la propiedad intelectual. Tiene ensayos así sobre un montón de cosas. ¿De la propiedad intelectual? ¿Qué dice? Creo que sí, eh, la verdad no recuerdo muy bien. Este, eh, <ríe> lo buscaré para la próxima. <ríe> pero sí no recuerdo bien lo que dice sobre... Bueno, eso. oigan... Sobre la contaminación es interesante porque... Él, él dice como si no hay otra manera de resolver el asunto, porque que creo menciona como la tragedia de los comunes que luego hablan, uh -huh. que a fin de cuentas, pues se vuelve muy complicado resolver el asunto de si, si una empresa contamina el aire, si está cometiendo una agresión o no. Entonces, como que se vuelve tan, tan complejo el asunto que Roth dice, pues lo único que podemos decir es que esto debe estar perdido. Que pero prohibido pero eso parecía contradecirse con los principios del anarcocapitalismo, pero no sé es, es me pareció interesante cuando leí eso realmente no como que ahí ya no indague más
2: sí está muy complicado
0: pues Rodbar, Rodbar no se contradice Él, nada más hay <risa> que Dios. encontrarle más porque es no como Dios. perdón es como Dios pasó, no, no se contradice
2: solo tienes que interpretarlo sí, nada más hay que más. Por, por no no
0: no, no, no es, no es que se... Al principio, no, se de verdad, o sea. Cuando uno piensa que Rodbar se contradijo es porque no lo has leído suficiente, de verdad. O sea, eso no es porque lo, no lo pongo ni como dogma ni nada. Lo, he, lo pongo porque porque eso es lo que me ha enseñado la experiencia. Yo también ha, hay veces que he sentido que Rodbar se, se ha contradicho y se me ha resuelto la duda hasta que leo otro libro de Rodbar. Pero en sí, de verdad, que no dice incoherencias. Yo, yo no lo encuentro incoherencias nunca. Y, y lo que dices, pues se, se resuelve con el tema de las externalidades. O sea, las, las externalidades tienen que tienen que ser evaluadas y, y la prohibición que dices no tiene no tienes por qué volver a entrar en el mindset de, del monopolio de la violencia. O sea, se, pueden pueden ser pueden ser vigiladas las externalidades y, y el cobro de eso y la prohibición por agentes privados no tiene por qué ser el Estado pero bueno, de verdad que ya se nos acabó el tiempo ¿eh? Eh, eh, estamos en el límite de lo que aguanta no, no esta plataforma, sino ya a la hora de subirlo al, al Spotify no puedo más de una hora diez, ¿sí? según yo sí, pero bueno entonces pues ¿Mandé?
2: no, nada, que según yo sí se puede más de una hora diez pero vamos a, a darle claudicada aquí
0: pero <risa> tendría que ser un servidor FTP y pues la verdad me da flojera ahora investigar cómo es eso, ok o sea, esto es para poder seguir haciendo por HTML. Ok, ok. Este, Pues bueno, entonces creo que ya nos despedimos de alguna manera. Si se quieren despedir, por favor, cada quien.
1: <risa> nada, cámara, pues perdón por las... Disculpen ustedes por las fallas técnicas. A ver si se va resolviendo eso. Lo bueno es que es pretemporada. Eh, Pueden seguir la página que es Manifiesto Libertario. Y bueno,
2: pues nada, ahí en contacto. sí. Bueno, pues, un placer haber podido participar en este podcast. Gracias por su atención. Y contáctenme en mi perfil o el Partido Libertario Mexicano. Siempre necesitamos más militancia.
0: Bueno, por mi parte es todo. Soy Miguel. Gracias por escucharnos. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify. Spotify. ¿Pero qué
1: clase de radio es
0: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.